0: Sie hören Business Lounge, den Großkunden-Podcast von BMW Deutschland. Mit Wolfgang Schulz, Vertriebsleiter Flottenkunden bei BMW. Hallo und herzlich willkommen in der BMW Business Lounge. Mein Name ist Wolfgang Schulz und heute sprechen wir über das Thema Batterietechnologie. Dazu habe ich einen echten Experten eingeladen, Herrn Professor Fichtner, der in dem Bereich schon sehr lange arbeitet und kennt sich bestens aus. Hallo, Professor Wichtner, freut mich sehr, Sie heute als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Herr Professor Wichtner. Bevor wir in die Themen einsteigen, wäre es nochmal interessant, einen kurzen Einblick über Ihren Lebenslauf auch zu bekommen. Ich gehe mal ein paar Punkte rein. Was haben Sie denn studiert, Herr Professor Fichtner? Batteriewissenschaft ist ja in dem Sinne kein Studiengang.
1: Nee, in der Tat. Batteriewissenschaft gibt es noch nicht, glaube ich. Aber was ein ganz guter Startpunkt ist, ist, wenn man Chemie studiert. Und ich habe dann auch ein... Bereich Physikalische Chemie äh, vertieft und das war eigentlich, eigentlich eine gute Voraussetzung, würde ich mal sagen.
0: Ja, prima. Sie, Sie gelten in der Branche als äh, sehr viel beschäftigt, als würdiger Experte in dem Bereich. Welche Position haben Sie denn in Ihrem Werdegang übernommen? Also, ich
1: habe ähm, mich tatsächlich ähm, nach meiner Studien- und Postdoktorandenzeit erstmal um das Thema synthetische Kraftstoffe gekümmert. Da äh, habe ich vier Jahre gearbeitet, ähm, eine Aktivität dazu aufgebaut, ähm, aus der dann später die Firma Ineratec hervorgegangen ist, die also in Deutschland E-Fuels macht. Dann habe ich zwölf Jahre auf dem Thema Wasserstoff gearbeitet, Wasserstoffantriebe, Wasserstoffspeicherung. Ich war in der Zeit auch einer der deutschen Vertreter bei der Internationalen Energieagentur und bin dann Ende der 2000er Jahre, Anfang 2010er Jahre verstärkt in Richtung Batterien gekommen und bin dann auch von Karlsruhe hierher an das Helmholtz-Institut Ulm gewechselt.
0: Also sehr, sehr interessante Forschungsschwerpunkte, die Sie ansprechen. Das äh, bildet ja eigentlich auch so die Nachhaltigkeitsstrategie der BMW Group ab. Äh, denn wir haben ja unterschiedliche Antriebstechnologien im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie. Unsere aktuellen Benziner-Verbrennermotoren wurden ja auch weiterentwickelt. Sie haben angesprochen, synthetische Kraftstoffe ist dort natürlich auch ein ganz wichtiger Input, äh, um das Thema CO2-Neutralität herzustellen. Jetzt, wo wir heute auch einsteigen, der Bereich äh, Batterien und äh, batteriebetriebene äh, Fahrzeuge, die natürlich auch einen großen Schwerpunkt darstellen und mittelfristig äh, auch in der Presse zu lesen, ist das Thema Wasserstoffbrennzelle auch eine sehr wichtige Antriebstechnologie, die wir jetzt auch schon in Testzyklen äh, auch so weit vorangehen. Ja, äh, Batterietrends, äh, Herr Professor Fichtner, aus Ihrer Sicht, äh, wo wird denn
1: die Reise mittelfristig technologisch? in diesem Bereich hingehen. Ja, naja, es gibt ein paar Megatrends, würde ich mal sagen. Ein Megatrend ist sicher der, dass man verstärkt auf Materialien setzt, die überall und häufig verfügbar sind, die nicht mehr teuer und, und giftig sind und dann eben so die klassischen Batteriematerialien, die kobalthaltig sind und so weiter, ablösen können. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass man verstärkt auf neue sogenannte Pack-Designs setzt. Also ein Batterie-Pack ist sozusagen die Kiste, in der die Batterie aufgebaut ist. Und bisher war es eben so, dass ähm, ein Großteil dieses Batteriepacks ähm, aus, ja, aus Verpackungen besteht, kann man sagen. Also die war sehr kleinteilig aufgebaut. Es hat alles wunderbar funktioniert. Nur es ist halt nur ein kleiner Teil an Speichermaterial da drin. Und das ist mehr oder weniger aufgelöst worden vor zwei bis drei Jahren. Es kamen neue Designs raus, vor allem aus Asien, die halt erlauben, sehr viel mehr Speichermaterial unterzubringen. Und das eröffnet jetzt neue Wege. Das heißt, wir können auf der Basis bisheriger Batteriechemien entweder deutlich größere Reichweiten erzielen oder wir können auch, und das passiert ja im Moment auch, wir können andere Materialien, die man bisher nicht in Betracht gezogen, gezogen hat, weil wir, weil die vielleicht zu leicht, zu fluffig, zu voluminös sind, hat man zu wenig in die Batterie reingebracht, die aber ansonsten super sind, weil sie sicher sind, billig, überall verfügbar und so weiter. Und das kann man jetzt eben auch in der Batterie unterbringen und kann damit Reichweiten über 1000 Kilometer erzielen.
0: Aktuell wird ja in der Presse auch sehr viel über Feststoffbatterien diskutiert. Ist es aus Ihrer Sicht das
1: Ultra oder State of Art bei Batterien aktuell? Ob es das Ultra ist, der Beweis steht noch aus, muss man sagen. Also Die sind immer noch in der Entwicklung. Ja. Es wird immer wieder angekündigt, dass sie auf den Markt kommen. Aber wir kennen weder die Performance noch kennen wir die Preise. Und man muss schon davon ausgehen, also die brauchen eine eigene Fertigungstechnologie, ähm, dass sie zumindest am Anfang jetzt kostenmäßig wahrscheinlich nicht mithalten können. Mhm. Was die Performance angeht, äh, hat man sich also von Anfang an erhofft, ähm, durch einen Wechsel des inneren Aufbaus etwa 30 bis 40 Prozent höhere Speicherkapazitäten zu erreichen. Ähm, das war vielleicht vor vier oder fünf Jahren, wo man das Konzept so aufgesetzt hat. Ähm, in der Zwischenzeit ist aber die klassische Lithium-Ionen-Batterie weiter marschiert, sage ich mal. Die haben einen neuen Minuspol äh, entwickelt und jetzt ist man eigentlich bei diesen Performance-Werten, die man sich immer von der, von der Feststoffbatterie erhofft hat, ist man mit, mit der klassischen Batterie eigentlich schon dran. Äh, was jetzt noch der Unterschied ist, die klassische Batterie hat halt eine, ich sag mal, eine brennbare Flüssigkeit innen drin das ist dieser Elektrolyt. Mhm. Ähm, das macht sie prinzipiell äh, weniger sicher als eine Festkörperbatterie, die halt jetzt keine brennbaren Teile mehr enthält. Aber das ist ja das ist eh äh, so ein Thema kann man sich streiten. Es gibt ja jetzt die Zahlen, wie sicher oder unsicher Batteriefahrzeuge sind. Da gibt es jetzt Daten aus den USA und aus Schweden und die zeigen eigentlich übereinstimmend, dass Batteriefahrzeuge im Vergleich zu Verbrennern etwa 20 bis 25 Mal seltener brennen. Was ist denn aus Ihrer Sicht mit den
0: Eckpunkten... Ähm ökonomisch und auch technologisch, die äh, Batterie der Zukunft oder das Batteriesystem der Zukunft?
1: Der Punkt ist, wir haben hier wir haben hier eine Entwicklung, die äh, enorm schnell voranschreitet. Also ich kenne keine andere Technologie, die auch nur ansatzweise diese Fortschritte gemacht hätte. Ich, ich sage jetzt mal, die letzten zehn Jahre äh, hat sich äh, die Speicherkapazität verdoppelt bis verdreifacht. Um, und der Preis ist um 90 Prozent gesunken. Ja. Um, das finden Sie weder bei, bei irgendeinem Wasserstoffantrieb oder bei E-Fuels oder sonst irgendwas. Also der, da würde ich mal sagen, das sind allein aus Kostengründen, wenn wir hier eine klare Situation vorfinden. Aber ähm, wir müssen halt auch schauen, wie es noch weitergeht, welche Fragen überhaupt zu klären sind. Es kommen dieses Jahr die ersten Fahrzeuge auf den Markt mit über 1000 Kilometer Reichweite, die also maximal, je nach Batterie, 700 Kilometer laden können innerhalb von zehn Minuten. Ähm, da muss man sich dann noch fragen, sind die großen Probleme nicht schon gelöst. Also
0: Sie haben sehr schön, Herr Professor Fichten, auch die Dynamik dargestellt, die sich momentan im Bereich Batterietechnologie zeigt In der Automobilindustrie, wir vergleichen sie auch oftmals mit dem früheren Verbrennermotor. Dort ist die Technologie jetzt das Thema Batterie. Und mal Bezug auch zur BMW Group. Wir sprechen ja bei uns von der neuen Klasse. Das heißt, das wird ein komplettes neues Konzept, auch Vision geben in 2025, wo wirklich die neuen Eckpunkte sind, äh, zum einen Elektrifizierung, Digitalisierung und auch Nachhaltigkeit, auch im Bereich von Circular Vision, das heißt auch äh, Materialien, die dann im Recyclingbereich wieder zugesteuert, also eine komplette neue Ausrichtung. Und das bedingt natürlich auch eine neue Zielrichtung im Bereich von der Fahrzeugarchitektur, Bausteine bis zur Batterietechnologie. Also, ich denke, ist ähm, sehr interessant und Sie haben es ja auch äh, sehr schön dargestellt. Im Bereich Technologie wird es noch viele weitere auch Entwicklungszyklen geben und man wird auch in neue Richtungen gehen. Sie haben vorhin angesprochen, das Thema Reichweite ist ja bei Elektrofahrzeugen ein wichtiger Punkt. Wie weit komme ich? Wie muss ich auch dann meine Reisen, ob das private Business auch einplanen? Mal aus Ihrer Sicht, ist für Sie das Auto mit elektrischem Antrieb äh,
1: mit der größten Reichweite auch automatisch das Beste? Nee, ist es nicht. Also ich, ich fahre privat auch noch irgendwie einen alten Verbrenner. Der hat irgendwie 550 oder 600 Kilometer Reichweite. Mir reicht es völlig. Ähm, was entscheidend ist, ist das Schnellladen ähm, und also ich sage mal so, wenn ich, wenn ich jetzt in Urlaub fahre und da gibt es wirklich viele Bekannte aus meinem äh, Umfeld, die das machen regelmäßig mit Elektrofahrzeugen. Naja, dann, dann fährt man halt an so eine Ladestation, ähm, man macht vielleicht eine Biopause, trinkt einen Kaffee und dann geht es auch schon wieder weiter. Ja? Ähm, das, ist, das ist kein, kein Riesendrama mehr, wie es vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war.
0: Sie haben einen interessanten Punkt angesprochen: äh, Das Thema würde ich Nutzungsprofil. Und ich glaube, das bringt es auch am besten auf den Punkt. Äh, je nach Nutzungsprofil passt eigentlich auch die eine oder andere Antriebstechnologie. Besser oder schlechter. Und man sieht zum Beispiel auch so mal im gewerblichen Bereich, wenn man es jetzt nicht gerade im klassischen ähm, Außendienstbereich bewegen. Manager heutzutage fahren im Schnitt äh, 40 bis 60 Kilometer zur Arbeit hin und zurück. Und genau das, was Sie gesagt haben, da äh, muss es nicht immer eine Extremreichweite sein bei den Fahrzeugen. Ja. Aus Ihrer Sicht, Sie haben vorher angesprochen, auch die magischen 1000 Kilometer Reichweite. Wann glauben Sie, dass Batterien technologisch so weit sind und auch äh, ökonomisch, dass sie dann auch in der Automobilindustrie
1: eingesetzt werden? Ja, es gibt ja die Situation, dass wir ähm, von chinesischen Mitbewerbern jetzt die ersten Fahrzeuge haben, die auf der Basis von Eisenphosphat, also ohne Nickel und Kobalt, Reichweiten um über 1000 Kilometer erreichen. Und das ist natürlich eine Sache, die sich jetzt verbreiten wird. Dass Viele Leute erachten das als notwendig, ich selber nicht. Aber ich denke mal, das setzt Maßstäbe und das wird auch einige Menschen, die vielleicht diese Reichweitenangst haben, auch beruhigen und überzeugen, dass man mit solchen Systemen halt auch ganz gut äh, um die Ecke kommt. Es ist eben dieses neue Batteriedesign, von dem ich gesprochen habe, wo man mehr das ist sogenannte Cell-to-Pack-Technologie ähm, und, und mit der Batterie, können die angeblich 1030 Kilometer weit fahren. Ja. Äh, ist auch einigermaßen schnell ladefähig. Ähm, und ja, wie gesagt, es sind ja keine kritischen Rohstoffe drin, außer dem Lithium selber. Ja,
0: ja jetzt ist ja auch äh, Haltbarkeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt äh, bei Batterien. Äh, egal in welchem Einsatz, ob das iPhone oder das Auto dementsprechend ist, wie schätzen Sie es denn ein, wie die Haltbarkeit einer Batterie auch beeinträchtigt wird? Äh, vieles laden, ist es gut oder schlecht für die Haltbarkeit? Äh, oder ist es besser, weniger zu laden, aber mit langen Ladezyklen? Gibt es da eine generelle Aussage?
1: Erstmal gibt es äh, viele verschiedene Meinungen, wie, wie, wie lange so eine Batterie haltbar ist. Und ähm, viele Nutzer denken, dass sie im Auto eine ähnliche Batterie haben wie im Handy. Ja, und weil im Handy dann nach drei, vier Jahren das Ding langsam schlapp macht, denken sie, das ist im Auto auch der Fall. Das ist aber nicht so. Die Autobatterien sind heutzutage so designt und sind vor allem von ihrer Regelung so angesteuert, dass die nach 2000 Vollzyklen noch etwa 80 Prozent Restkapazität haben. 2000 Vollzyklen heißt, also wenn ich, wenn ich eine Batterie habe für 500 Kilometer reichst, was heutzutage eigentlich schon Standard ist, äh, ist es eine Million Kilometer. Ja, es, gibt also, äh, es gibt ja auch schon äh, Leute, die fahren mit der ersten Batterie 1,6 Millionen Kilometer schon. Und das, äh, das geht alles. Aber zu Ihrer Frage, prinzipiell ist es so, dass wenn Sie schneller laden, da gab es früher immer das Problem, dass die Batterie sich möglicherweise überhitzt hat, weil wenn sie da riesige Ströme reinbringen, dann das ist ja ein bisschen, da ist ein gewisser Widerstand auch dabei, das erwärmt sich dann. Und, und dann kann es passieren, dass die Batteriefolien, die Beschichteten, leiden. Das ist aber heutzutage ziemlich gut im Griff. Da hat man also erstens mal diese Innenwiderstände senken können. Und zweitens ist auch die Kühlung viel besser geworden. Und insofern würde ich mal sagen, ist das Schnellladen nicht mehr so kritisch, wie es vielleicht früher war. Generell ist es so, wenn Sie schnell laden, dann kriegen Sie nicht ganz die Kapazität, wie sie es machen würden, wenn sie langsam laden. Das ist beim Handy genauso. Das ist einfach so, dass die, dass die Lithium-Ionen, die müssen ja in so ein Speichermaterial reinkriechen und wenn da ganz viele ankommen, dann stauen die sich irgendwie am Eingang. Und es gibt ein riesen und, und, und die sortieren sich nicht so perfekt ein. Und das ist, das ist eine Sache, die ist aber jetzt nicht von Dauer. Das heißt, wenn sie das nächste Mal wieder langsamer laden, dann verhält sich das Material auch wieder ganz normal. Also Sie haben schön transparent
0: dargestellt: 2000 Vollladezyklen, das heißt Laufleistung in dem Bereich von einer Million oder über einer Million der Kilometer. Das sind schon wir, Standards, die natürlich auch absolut vergleichbar, sogar fast noch besser sind wie beim Verbrennermotor.
1: Fast besser, eine Million
0: Kilometer. Absolut, absolut. Ja, Da <lacht> muss man schon sehr, sehr ökonomisch danach fahren. Vollkommen richtig, ja. vielleicht Letzte Frage noch zum Thema Haltbarkeit. Ähm, gibt es Stresssituationen für Batterien, äh, wo Sie sagen, das sollte man tunlichst vermeiden bei der Nutzung von Elektrofahrzeugen oder auch beim Laden von Elektrofahrzeugen?
1: Also generell ähm, kann man sich eine Reihe von Stresssituationen vorstellen. Also, das eine ist zum Beispiel schnelles Laden bei tiefen Temperaturen. Ja, das wird aber diese ganzen, möglichen Szenarien, die werden heutzutage durch das batterie system das ist also so eine eigene Steuereinheit im Auto, werden alle abgefangen. Die verhindern das einfach. Ja, sie können ja auch bei tiefen Temperaturen nicht so schnell laden. Äh, der Ausweg dafür ist schlicht, äh, Sie haben irgendwie eine Vorrichtung, die halt die Batterie, nicht, in dem Fall statt stattkühlt, äh, sie erwärmt. Ja, und dann, dann ist die Batterie auf, sagen wir mal, Raumtemperatur, dann können Sie ganz normal laden. Das System erkennt es und macht entsprechend äh, die, die Maßnahmen. Das andere ist, äh, man sollte äh, eine Batterie tendenziell nie ganz leer machen oder ganz voll machen. Das liegt daran, stellen Sie sich vor, Sie haben diese beiden Speichermaterialien im Plus- und Minuspol. Das ist so ein bisschen wie so ein, so ein Regal. ja. Und, und die Lithiumionen, die gehen da in die Regalfächer rein. Wenn jetzt die Batterie komplett geladen ist, dann sind die alle in einem Pol, in einem dieser Regale. Dann ist das andere Regal leer. Und es kann passieren, dass das Regal dadurch ein bisschen instabil wird. Genauso ist es, wenn, wenn die Batterie entladen ist, dann wandern die alle auf die andere Seite, nämlich in den Pluspol, und dann ist der Minuspol leer. Und dann kann das ein bisschen äh, äh, Problem sein. Also die, die wirken so ein bisschen wie eine Stütze auch. Ja. So, und äh, das ist aber heutzutage auch kein Problem mehr im Auto, weil äh, das Batteriemanagementsystem erlaubt gar nicht dass sie die Batterie komplett leer fahren oder komplett voll machen, sondern das ist immer so eine kleine Marge, die sehen sie nicht, aber die, die wird vorgehalten und die sorgt dafür, dass es da noch einen gewissen Puffer gibt. Und wenn, wenn bei Ihnen auf der Anzeige 0% steht, heißt das nicht, dass die Batterie komplett leer ist. Genauso wenig ist sie voll, wenn da 100% steht. Also das ist praktisch eine Sicherheitsmarge, die von vornherein in diesen Kontrolleinheiten eingebaut ist.
0: Also sehr transparent und auch anschaulich auch dargestellt. Und ich denke auch dann auch sehr beruhigend für alle Fahrzeugnutzer eines vollelektrischen Fahrzeugs. Ja, aber Professor Richtner, vielleicht noch Ausblicke. Und auch, wie sie denn aus mit Batterietechnologie in Deutschland oder aus Deutschland. Wenn man aktuell die Medien verfolgt, dann spricht man oftmals oder gewinnt auch den Eindruck, die Batterietechnologie weht oder kommt aus China. Wie sehen Sie denn Deutschland oder auch Europa mittelfristig? Auch mal zu einem Stichwort Gigafactories in Deutschland oder Europa.
1: Also Deutschland hat sich so ein bisschen vom Sorgenkind zum Musterknaben entwickelt, was die geplanten Gigafactories angeht. Also wir hatten ja noch vor sechs, acht Jahren Aussage großer Konzernlenker, dass man sich mit so einem Quatsch wie Batteriezellfertigung nie befassen wird. Ja. Das hat sich, hat sich mittlerweile Nicht als... Nichts ist so beständig als, wie der Mandel. Das hat sich mittlerweile als wenig hilfreich aus, herausgestellt. Und ähm, was was ein bisschen ein Problem ist, ist natürlich, wenn Sie jetzt nach China schauen, Sie haben dort lauter Firmen, die haben keine Fahrzeugtradition, wie wir es haben bisher. Das heißt, Sie haben auch keine... Kein Beharrungsmoment. Ja, bei uns gibt es ja immer noch in den Firmen große Diskussionen. Ja, hm, soll man nicht doch lieber beim Verbrenner bleiben? Ähm, die Leute ignorieren dann, dass der Verbrenner halt irgendwann mal zu einem Nischenmarkt mutiert und dass man damit keine Firma mehr aufrechterhalten kann. Aber das sind alles Diskussionen, die werden geführt. Und da gibt es Für und wieder Und das verhindert natürlich auch einen klaren Kurs äh, in Richtung Elektromobilität und dann werden dann irgendwie noch an allen möglichen Enden wird, wird rumgeschraubt. Ja, die Situation ist natürlich insofern äh, auch eine andere. Äh, in, in China zum Beispiel, ähm, weil es dort natürlich keine klassische Automobiltechnik in dem Sinne gibt wie bei uns. Das heißt, wir haben auch nicht dieses ganz natürliche Beharrungsvermögen in eine bestimmte Richtung und wo man dann eben Schwierigkeiten hat, so einen 90 Grad Schwenk zu machen. Bei einigen chinesischen Mitbewerbern ist es einfach so, die haben früher Batterien hergestellt und haben daraus dann ein Auto gebaut. Die hatten also nie eine große Tradition Verbrennertechnik und so weiter sondern die haben dann einfach eine schicke Karosserie draufgebaut und eine Software sich besorgt und haben daraus eben Autos gemacht und sind heute unter den vorderen Weltmarktführern. Und, und das ist was, das würde ich mir für Deutschland auch wünschen, ja, dass, wir, dass wir auch die Dinge, die wir bereits erreicht haben, immer wieder in Frage stellen und schauen, können wir nicht noch besser werden weil unsere Konkurrenten machen das und, und das müssen wir tun. Ansonsten wird sich der Abstand zwischen Deutschland und China weiter vergrößern. Aber zu Ihrer ursprünglichen Frage. Die Zellhersteller wollen trotz gewisser Standortnachteile nach Deutschland, weil hier natürlich die Autofabrikation ist. Ja, und es hat sich, hat sich, glaube ich, ganz klar durchgesetzt, dass, dass die Zellen in der Nähe der Abnehmer hergestellt werden. Die meisten gehen nach Norddeutschland, weil, weil es dort große Mengen an verfügbarer, erneuerbarer Energie gibt. Und es ist ja jetzt bei jeder Roadmap praktisch auf dem Plan, diesen CO2-Fußabdruck der Batterie massiv zu verringern. Ja, also äh, gibt es Firmen wie Northvolt, die machen jetzt innerhalb von sechs, acht Jahren, verringern die den Fußabdruck um einen Faktor zehn. Ja, und das ist natürlich massiv. Und ähm, äh, um eine um ne Zahl zu nennen, im Augenblick ist bekannt, dass sich in Deutschland 14 sogenannte Gigafactories ansiedeln wollen bis 2030. Und äh, von der Kapazität her wären das 540 Gigawattstunden pro Jahr, die da produziert werden, das wäre die Hälfte des europäischen Bedarfs. Nur in Deutschland produziert.
0: Also, das sind beeindruckende Zahlen und äh, Sie haben es ja auch angesprochen. Das Thema Batterien, respektive auch Herstellung von Batterien, folgt nämlich auch der Produktion und ich denke, man hat auch gesehen im Rahmen der Globalisierungsstrategie der letzten Jahre ist natürlich das Thema auch Logistik und vor allem auch Lieferfähigkeit Liefersicherheit ein wichtiger Punkt und das spiegelt genau das wider, was wir gerade angesprochen haben. Natürlich ist man weiterhin auch international orientiert, aber man muss auch gewissen Abhängigkeiten dann auch zurückfahren, um dann auch dementsprechend vor allem die Liefersicherheit und Zuverlässigkeit auch gewährleisten können zu allen technologischen Themen. Wie sehen Sie denn, Herr Professor Fichtner, das Thema Rohstoffabhängigkeit zu China in Bezug zu der Batterietechnologiefertigung?
1: Das würde ich mal als weiteren Megatrend äh, äh, aufführen, dass man versucht, diese geostrategischen Situationen, die sich im Augenblick eingespielt haben, wieder aufzulockern. Konkret gesagt, also im Augenblick kommt das meiste Lithium kommt aus, aus Australien, wird aber in China aufbereitet und kommt dann zu uns und ähnlich sieht es aus mit Kobalt und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass, dass es schon auch Bestrebungen gibt, also erstens mal sich von diesen kritischen Rohstoffen direkt unabhängig zu machen in der Lithium-Ionen-Batterie. Es gibt aber auch andere Entwicklungen, wie zum Beispiel die Natrium-Ionen-Batterie. Vielleicht
0: da eine Frage ja. unabhängig machen. Was heißt es dann, ich setze auf andere äh, Materialien?
1: Also wenn, wenn ich jetzt äh, wieder das Beispiel nehme von vorhin, wenn ich Eisenphosphat nehme, ja, ähm, dann ist es ein Material, das kann ich entweder aus dem Berg pickeln oder ich kann es äh, sogar aus Abwasser herstellen. Das ist ein Material, das kriege ich überall auf der Welt. Da brauche ich kein russisches Nickel und da brauche ich auch kein, kein Kobalt, was aus dem Kongo kommt. Das kann ich machen. Man kann auch manganreiche Materialien nehmen. Mangan ist nicht so bekannt, aber das ist was, was den Ackerbraun färbt. Das ist der sogenannte Braunstein, das Manganoxid. Ähm, ist auch ein sehr günstiges Material. Ist auch ungiftig und so. Ähm, das sind alles Möglichkeiten, die wir haben. Ähm, dann muss man vielleicht noch denken, ähm, beim Minuspol den Grafit zu ersetzen. Grafit kennen, kennen alle, das ist dieses schwarze Zeug im Bleistift. Äh, auch der kommt aus China. Gibt es auch an anderer Stelle, aber China macht es halt am billigsten. Und, ähm, und wenn ich den Graphit und das Lithium dann noch ersetze, dann bin ich äh, bei der Natrium-Ionen-Batterie. Und das wäre eben perspektivisch eine Möglichkeit, Batterien zu bauen, die zwar von der Speicherkapazität her nicht besser sind als dieses Eisenphosphat, äh, aber durch die neuen Batteriedesigns haben wir ja wieder genügend Raum, um, um dieses Material da unterzubringen. Und, und das sind dann Zusammensetzungen, da sind überhaupt keine kritischen Rohstoffe mehr drin. Da ist dann nicht mal mehr Kupfer drin, da ist äh, Eisen drin, Magnesium, Mangan äh, und dann Aluminium noch. Ja? Und, und dann... Ähm, und die Ironie der Geschichte ist eigentlich, dass die Chinesen da auch führend sind im Augenblick, was die Umsetzung angeht. Aber dadurch, dass wir das auch von ihnen teilweise lernen, machen wir uns gleichzeitig unabhängig von ihnen, wenn wir auf diese Technologie setzen, weil dann brauchen wir die Rohstoffe nicht mehr von dort. Ja. Also Möglichkeiten gibt es. Es gibt viele Wege, die beschritten werden. Es gibt riesige Aktivitäten, die in diese Richtung gehen. Und ich glaube, dass wir in ein paar Jahren schon einiges erreicht haben werden, um uns besser, billiger, nachhaltiger und geostrategisch unabhängiger aufzustellen.
0: Ja, Herr Professor Fichtner, Sie haben wirklich sehr interessant äh, die Trends und auch Technologien dargestellt. Abschließend kann ich mich nur sehr herzlich bedanken für das wirklich sehr interessante Expertengespräch mit Ihnen. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung. Weitere Infos zum Podcast und zu unseren Gästen finden Sie in den Show Notes und auf bmw.de. Lassen Sie uns gern wissen, wie Ihnen unser Podcast gefällt. Über eine 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns natürlich ganz besonders. Senden Sie Feedback, Ideen oder Wünsche einfach an folgende E-Mail-Adresse. businesslounge.bmw.de